0: В предыдущих выпусках подкаста «История европейской монархии» вспомним военные кампании Эдуарда в Шотландии, мы убедимся, что этот народ можно завоевать силой меча, но удержать его при помощи оружия практически невозможно.
1: Коварный Хэмилтон. Я знаю, он метит на шотландский трон. Ему будет выгодна смерть моей дочери. Так он становится претендентом на корону. Ему нельзя приближаться к моей девочке на пушечный выстрел.
2: Вы поговорили
3: с этой французской сукой. И что же она вам напела про меня, а? Старый Песни про захват короны. Ну да, только не верьте ни единому ее слову. Вчера мои люди перехватили несколько ее писем королю Франции.
4: «Предать все огню и мечу!» Сжечь город Этинбург, вернее, то, что от него останется после того, как вы разрушите его до основания и уничтожите, взяв его и захватив там все, что сможете, чтобы вечной оставалась память о возмездии посланным богом за лживость и измену.
5: История европейской монархии
3: Англия и Франция. Два старых непримиримых врага. Эти страны враждовали между собой еще с 12 века, а когда они не враждовали, то копили силы для новой войны. Поскольку Англию от Франции отделяет ла естественная водная преграда, то для каждой из этих стран был важен некий стратегический плацдарм для нападения друг на друга, а по сути территорию, где можно было бы собирать силы перед полномасштабным вторжением. Для Англии исторически такой территорией являлась Нормандия, ну а для Франции – Шотландия. Поэтому англичане предъявляли свои права на Нормандию, всячески расшатывая там позиции французов. Что касается Нормандии, территория нормандского герцогства действительно когда-то составляла одно большое государство с Англией, но вся ирония заключается в том, что в эпоху нормандского завоевания именно Англия была покорена нормандцами, а не наоборот. Ситуация изменилась лишь во времена Столетней войны в 1417 году, когда Генрих V вновь соединил английскую королевскую корону с нормандской герцогской. Что же касается французов, то они, в свою очередь, издавна покровительствовали шотландцам, играя на желании последних сохранить независимость от англичан, постоянно пытавшихся объединить под своей властью весь остров. Но Марию связывала с Францией не только древняя вражда и политика ее предков но и кровные узы, ведь она приходилась внучкой Клоду Лотарингскому, представителю могущественнейшей во Франции династии Гизов. Французские дядюшки Марии не могли не помочь своей кузине, тем более, что она являлась еще и ключом к английской короне, ведь по отцу она возводила свою родословную Генриху VII из династии Тюдоров. Поэтому Мария, независимо от своих желаний, представляла из себя бесценную фигуру на политической арене. Возможно, что поначалу Марии это льстило, но в конце концов она поняла, что такой груз наследственных прав вовсе не является гарантией счастливой и беспечной жизни. Итак, маленькая девочка пребывает на французском корабле в незнакомую для нее страну. Волшебным и загадочным краем, должно быть, казалось, ей Франция. Впечатление это только усилилось, когда после мрачной родины девочка встретила во Франции радушный прием. Все жители королевства восхищались маленькой королевой. Марию сопровождало личное войско, состоявшее из красивых, рослых молодых пажей, разодетых в белые одежды и вооруженных трубами и барабанами. В честь королевы везде, где бы она ни появлялась, неизменно устраивались пышные церемонии. Вскоре Мария знакомится и со своей французской бабушкой Антуанеттой де Гиз. Старой герцогине было необходимо первой взглянуть на внучку, чтобы убедиться, что маленькая девочка воспитана должным образом и за нее не придется краснеть при французском дворе. Сложно сказать, как прошла эта первая встреча в действительности, ведь маленькая королева не говорила на французском языке. Однако внучка, кажется, понравилась строгой герцогине.
1: Она в самом деле хорошенькая и очень неразумная дитя. Она темноволосая и белокожая И я думаю, что когда она вырастет Будет красивой девушкой Ведь лицо у нее беленькое С и чистой кожей Нижняя часть лица у нее хорошей формы Глаза маленькие и глубоко посаженные Лицо довольно длинное Она грациозна и уверена в себе
3: Французский король Генрих II И вовсе души не чаял в этом ребенке он называл девочку не иначе, как дочерью, и даже признался однажды, что она самый прелестный ребенок, какого ему когда-либо доводилось видеть. Яков Эбот сообщает, что король даже распорядился предоставить амнистию заключенным каждый из тюрем, мимо которых проезжал кортеж шотландской королевы. А Родерик Грэм пишет, что Генрих сделал самое тщательное распоряжение относительно воспитания Марии Стюарт, и первым делом малолетняя королева должна была пройти ускоренный курс французского языка. К королевы Генрих строго-настрого приказал, чтобы тот следил за ее содержанием, которое должно соответствовать содержанию королевы и никак не ниже. Даже ради своих дочерей французский король не старался с таким энтузиазмом, с каким он старался для своей новой невестки. Конечным пунктом долгого путешествия по Франции становится Сен-Жерменский дворец, в котором Мария Стюарт пребывает в конце октября 1548 года. Вскоре в Сен-Жерменском дворце собирается весь французский двор. По случаю прибытия шотландской королевы был устроен роскошный парад. Придворные актеры устраивали многочисленные спектакли, и от пышной обстановки у шотландской свиты закружилась голова. Первая встреча с будущим женихом произошла здесь же, в Сен-Жерменском дворце, в котором маленький принц и его сестра жили под зорким присмотром опекунов. Франциск оказался робким и болезненным мальчиком, на голову ниже невесты. Шестилетняя девочка обняла пятилетнего жениха и поцеловала. Вся королевская семья была очарована этой трогательной сценой, и будущие супруги быстро подружились. Какое счастливое детство! Все и восхищаются. Ее ожидает брак с будущим королем Франции и самая желанная корона в мире, самой прекрасной, самой изящной, самой утонченной европейской страны. Тогда нашей маленькой героине должно быть. Казалось, что вся будущая жизнь – это радужный калейдоскоп светлых и наполненных счастьем дней. Сокровища, власть, любимый молодой муж – все это ожидало ее. И все это в одночасье исчезнет, как мимолетный мираж, обнажив вокруг нее серые стены, мрачной тюрьмы и бессмысленное существование в заточении. Но это будет потом, много позже. А пока что Мария еще суждено некоторое время пожить в сказке. В Сен-Жерменском дворце Мария пробыла недолго. Вскоре она была направлена в монастырь для получения образования. Как справедливо отмечает Яков Эббот в своей книге, монастыри в то время были несколько иными, чем сейчас. Помимо своей духовной роли в качестве места уединения от суетного мира, в монастыре того времени действительно можно было получить достойное образование. Вспомним о том, что, как правило, именно в эпоху Средневековья монастыри являлись тем местом, где составлялись летописи, а многие монахи поэтому умели писать и читать, и их трудам сегодня историки обязаны своими знаниями о том или ином периоде. Я имею в виду, конечно же, таких знаменитых летописцев своего времени, как Беда Досточтимый, Раймонд Ажильский, Фульхерий Шарцкий, Аббат Сугерий и многие-многие другие авторы знаменитых хроник и летописей, по которым сегодня ученые-историки как по крупицам собирают эту гигантскую мозаику европейского средневековья. Крупные монастыри хранили огромные библиотеки книг и ценных летописей, многие из которых составлялись прошлыми поколениями монахов, жившими в монастыре. В этом, кстати, общая особенность как европейской средневековой истории, так и нашей отечественной российской. Именно в монастырях зарождалась будущая наука. До того, как с этого поприща их постепенно вытеснили университеты, образование было доступно только в монастырях через монастырские школы. Так, например, Людовик VI отправил своего младшего сына, будущего короля Людовика VII, на обучение в монастырь. Своим выдающимся образованием и знанием множества античных и философских трудов, неаполитанскому монастырю был обязан такой выдающийся натур философ своего времени, как Джордана Бруно. И даже если вспомнить литературу, мы найдем в ней подтверждение вышесказанному. Так, например, в романе «Госпожа Бавари» Гюстава Флабера главная героиня получила начальное образование в монастыре Урсулинок, хотя время, в котором разворачивается действие этого романа, уже довольно далеко от Средневековья. Возвращаясь к нашей героине, надо сказать, что жизнь в монастыре произвела на Марию сильное впечатление. Позже она с большим нежеланием будет прощаться с монахинями потому что ко многим из них Мария сильно привяжется, как, собственно, и они к ней. Если бы не ее королевская доля, возможно, Мария провела бы свою жизнь в монастыре. Однако вполне может быть, что это была всего лишь юношеская очарованность, свойственная всем молодым людям, которые пока еще не выбрали свой жизненный путь. Ее будущий жених, дофин Франциск, был чахлым и болезненным ребенком. Это был плод несчастнейшей любви и разбитой личной жизни. Его мать, Екатерина Медичи, при французском дворе была почти что ничтожеством. И это несмотря на ее статус французской королевы. А все дело было в том, что Екатерина была некрасива, и Генрих ее не любил и всячески избегал. У него была любовница, элегантная, роскошная Диана де Пуатье. И сердце короля было предано именно этой женщине. Екатерина для него как будто бы не существовала. Это был политический брак, брак по расчету, проект его отца, и потому Генриху она была безразлична, он не считал, что связан какими-либо обязательствами с женой. Сама же Екатерина, увы, к несчастью любила своего мужа. По натуре своей она была человеком однолюбым, и эта черта ее характера ярко проявляется еще в юношеские годы, когда Екатерина похоже, была влюблена в Ипполита Медичи, в компании которого она росла в доме своей тетки и позже проводила счастливые юношеские годы в фамильном дворце Медичи в Риме. Иполита был высоким, стройным юношей, и под его обаяние сложно было не подпасть молодой девушке, не знавшей в детские годы ни любви, ни счастья. Но, увы, дети знатных фамилий лишены такой роскоши, как самостоятельный выбор своей второй половины. Папа римский, Климент VII – Подумывал выдать внучатую племенницу за старого и слабоумного герцога Миланского Франческо Сфорца. Сложно сказать, что хуже – брак с отвратительным стариком или союз с молодым мужчиной, который всю жизнь будет равнодушен к супруге, с презрением думая о ней в постели. Екатерину Медичи ждало или первое, или второе, и это зависело исключительно от политических интересов Климента VII. И Климент сделал свой выбор в пользу Франции – Дело в том, что в то время французским королем был, как вы уже знаете, Франциск I. Непримиримый противник не только короля Англии, но и всесильного Карла V из могущественной австрийской династии Габсбургов. Собственно, могущественной эта династия стала буквально вчера. Франциск мечтал об итальянских завоеваниях. Этот южноевропейский регион манил утонченного и образованного короля Франции своими несметными сокровищами. Италия – это процветающая колыбель Возрождения. Против могущественного врага король хотел заручиться не менее весомыми союзниками, и поэтому Франциск предложил папе Римскому брак своего второго сына с Екатериной. В то время Франциск не рассматривал Генриха в качестве своего преемника, и поэтому не сильно обременял себя этим династическим союзом, поскольку для будущих манипуляций еще оставался главный козырь – принц крови. Итак, стороны ударили по рукам, и в первый день сентября Екатерина Медичи, простившись с родной Флоренции, отправилась в долгое путешествие к Марселю, южным морским воротам Франции. Но молодой супруг оказался равнодушным к своей жене. У Генриха уже к тому времени сформировалась привязанность всей его жизни к опытной в любви, утонченной и умной женщине Диане де Пуатье. И потому Генрих не обращал внимания на свою невесту и старался всячески ее избегать. Холодно встретил Екатерину и французский двор. Ее рассматривали как выскочку, которая находится не на своем законном месте. Она была не чета французской знати, многие представители которой могли похвастаться своей древней родословной, восходившей корнями еще к эпохе первых капитингов. Кто такая? В сравнении с ними это безродная флорентийка, правнучка банкира и лавочника, совсем недавно основавшего новую династию флорентийских правителей. В довершение ко всему, вскоре после состоявшегося брака его гарант, Папа Римский, умирает. Его территориальные обещания Франциску остаются лишь на словах. Новым главой католической церкви становится Павел III, который никак не был связан с домом Медичи, а потому он отказался платить по его счетам. Таким образом, Екатерина Медичи еще и осталась без беспреданницей. Единственным ее покровителем и заступником при дворе оказался, как это ни странно, король Франциск. Но когда Генрих из второстепенного герцога Орлеанского превратился в герцога Бретонского и наследного принца, Екатерина поняла, что она должна во что бы то ни стало обеспечить его наследникам. Иначе ей грозил бы неминуемый позорный развод и нищенское прозябание в каком-нибудь провинциальном городе Франции, это еще в лучшем случае, а что еще хуже, позорное возвращение во Флоренцию, где ее давно уже никто не ждал. И каким-то чудом этой отважной волевой женщине удается забеременеть в очередной раз и родить на свет своего первого сына – несчастнейшего мальчика Франциска. Нет никакого сомнения в том, что он был назван Франциском в честь его деда. Екатерина навсегда сохранит в своем сердце благодарность к своему свекру за ласку и обходительность с ней. Франциск был единственным человеком во Франции, который принял это одинокое израненное сердце – И полюбил Екатерину, как приемную дочь.
4: Когда ты подрастешь, ты станешь королевой Франции. У тебя будет самый роскошный двор, и ты будешь каждый вечер кружиться на балах или каждый день ездить на охоту. Мне не нравится охота. Не понимаю, как можно убивать зверюшек. Мне всегда очень жалко. Правда? Я тоже не люблю охоту. Вот что, пойдем завтра в лес. Я иногда тайком пробираюсь через большой забор и гуляю там. Я знаю одно место, где можно увидеть семью лосей с маленькими лосятами Да? Я даже не знаю, ведь нам запрещено покидать замок без разрешения взрослых Ну, пойдем! Никто даже не узнает
3: Первой близкой подругой Марии при дворе становится принцесса Елизавета, старшая дочь Екатерины и Генриха которая впоследствии будет выдана замуж за Филиппа II и станет королевой Испании. Девочки любили проводить время вместе и подолгу делились своими самыми сокровенными мыслями. Еще одной женщиной, с которой у Марии сложились теплые отношения, стала Диана де Пуатье. Диана разглядела в маленькой девочке будущую блистательную красавицу Европы и охотно взяла маленькую королеву под свою опеку. Она была с Марией ласково и внимательно, наставляя ее в житейских премудростях с малых лет. Возможно, Мария в том возрасте и пропускала мимо ушей многие советы своей более зрелой наставницы. Но, несмотря на это, она души не чаяла в этой утонченной и элегантной женщине. И, несомненно, Диана становится для нее кумиром.
1: Как ты провела вчера день? Я была на охоте, милая моя. Потом читала. Ничто так не укрепляет дух, как смена физической активности на умственную. И наоборот. А я вот не люблю охоту Разве вам не жалко убивать свинок и оленей? Это ты сейчас так говоришь Но ты полюбишь охоту, когда станешь чуть взрослее Поверь мне, уж лучше пусть мужчины охотятся и загоняют кабанов Чем сшибаются тысячами на поле битвы из-за какой-нибудь ерунды А как провела свой день ты?
4: Утром я брала уроки литературы у мэтра Рансара Затем у меня был урок верховой езды. А вечером мы с дофином играли в карты я выиграла у него 79 солей. Дафьин очень расстроился. А потом мы с ним пошли смотреть лошадок.
1: Ах, моя милая Мария, теперь позволь я преподнесу тебе один из самых важных уроков. Готова ли ты выслушать внимательно то, что я собираюсь тебе рассказать?
4: Да, мэтт жель
1: Запомни, если ты не хочешь утратить влияние на мужчину, ты должна уметь ему покоряться. Главное орудие женщины — Это покорность и кроткость, красота и выдержка. Только овладев всеми четырьмя орудиями в совершенстве, ты можешь держать мужчину в своих руках. Я не понимаю. Со временем поймешь. Главное завтра, когда сядешь играть с принцем в карты, попробуй проиграть ему пять СУ. А потом увидишь, что
3: будет дальше. Во Франции наша героиня получает хорошее образование. Во многом, кстати, благодаря большой ценительнице искусств Екатерине Медичи. Бытует мнение, что Екатерина ненавидела свою невестку, а Мария отвечала ей презрением. Изучая отношения между Екатериной и Марией, Яков Эббот пишет, что поначалу Екатерина была очень довольна невесткой. Конечно, между ними не было той теплой дружбы и трогательной привязанности, какая была, например, в отношениях между Марией и Дианой де однако враждебными они тоже не были. Мария часто бывала в покоях королевы, где они подолгу беседовали на отвлеченные темы или были заняты вышиванием. Возможно, во время таких бесед Екатерина невольно и прививала Марии определенные взгляды на жизнь, потому что любой ребенок старается впитывать в себя разговоры взрослых, манера их поведения и отношение к тем или иным жизненным ситуациям.
2: «Моя милая, за эту неделю ты уже в четвертый раз приходишь ко мне». «Я, конечно, рада твоему обществу, но все же нахожу это странным. Почему ты отказалась от компании сверстников, которые звали тебя гулять в сад?»
4: «Не знаю. С вами интереснее, мадам. С ними я, конечно, могу весело проводить время, но это время проходит для меня даром. В то время как рядом с вами я всегда узнаю что-нибудь новое, и многое из этого будет полезно мне в будущем».
2: «Ах, дитя, уже с малых лет ты овладела искусством притворства». «Кого ты хочешь обмануть? Ступай же в сад, где играют твои сверстники. Твои слова полны лести и притворства, и ты только расстраиваешь меня этим. И впредь никогда больше меня не обманывай!»
3: Тема отношений Екатерины и Марии не такая простая и однозначная, как это может показаться на первый взгляд. Я склонен думать, что первые годы жизни при французском дворе Мария неосознанно тянулась к Екатерине, пытаясь подружиться с королевой. Она, несомненно, замечала прохладное отношение к ней супруга, который проводил свободное время в компании фаворитки. И, возможно, ей симпатизировала эта покорная сдержанность и хладнокровие Екатерины, ее выдержка и проницательный ум. Возможно, она даже питала к Екатерине нечто вроде сострадания, но, конечно, теперь это все лишь догадки. Леони Фрида в своей книге про Екатерину Медичи, исследуя эту тему, подчеркивает, что очень часто можно слышать о соперничестве между двумя женщинами, о ревности со стороны Екатерины и даже вовсе невероятные мифы о том, что Екатерина якобы пыталась отравить своего сына, лишь бы избавиться от невестки. Конечно, последний является плодом предубеждения к самой королеве-матери, и это не стоит рассматривать всерьез. Обоих королев часто видели вместе. Они вдвоем могли принимать различных посетителей, они вместе отдыхали или присутствовали на церковных проповедях. Материнские чувства Екатерины играли не последнюю роль в отношениях с невесткой, пишет историк. Пока сын был счастлив с женой, королева-мать горячо пеклась о благополучии Марии. Из этих же соображений она участвовала в воспитании Марии, прививая ей хорошие манеры вовсе не из-за любви к нашей героине, а именно из чувства долга перед сыном. Безусловно, уже с первых дней появления Марии Стюарт при французском дворе, проницательная Екатерина видела в девушке будущую соперницу за влиянием на сына. Тем более, что Мария принадлежала к партии гизов, этих заносчивых французских дворян, чьи амбиции очень скоро проявятся в их алчном стремлении к власти. А Гизов Екатерина, хотя и терпела, но все-таки опасалась, и не безосновательно. Поэтому королева подсознательно чувствовала опасность и испытывала некоторое недоверие и к будущей жене своего сына. Именно по этой причине отношения между двумя женщинами были, хотя и вежливые, добрососедские, но это все было не более, чем респектабельным фасадом приличия. Внутренне Екатерина насторожно относилась к Марии, в их отношениях не было теплоты и сердечности, и складывается впечатление, будто бы королева-мать сознательно возводила стену между собой и невесткой, не нарушая границ приличия, но как бы давая понять, что между ними не может быть горячей дружбы. Это всего лишь союз двух женщин на благо одного мужчины, которого они обе любили, каждая по-своему. И пока этот мужчина жив, этот союз будет нерушимым. Однажды Мария публично высказалась в присутствии Екатерины, заявив, что все короли и королевы, да и вообще любые великие люди в Европе, привыкли гордиться своей древней знатной родословной. Она сама является потомком не менее сотни королей, добавила после этого Мария. Такое высказывание в присутствии Екатерины Медичи, конечно, было дерзостью, ведь сама Екатерина не могла похвастаться знатностью родословной, и ее недавнее возвышение благодаря браку с Генрихом выглядело в глазах французской знати чуть ли не преступлением. Екатерина вынуждена была поджать губы и молча снести эту хлесткую пощечину в свой адрес. Благодаря острому уму Мария быстро училась. Постепенно она владела французским, осваивала латынь и греческий. Впрочем, Родерик Грэм в своей книге скептически относится к этим достижениям и едко отмечает, что кузина Марии, Елизавета Тюдор, прекрасно владела латынью и свободно говорила на греческом. Марии же, когда была необходимость говорить на латыни, прибегала к услугам переводчика. По сравнению с Елизаветой, заключает автор, Мария просто была добросовестной ученицей, не более того. Повзрослев, она стала сочинять стихи и прекрасно научилась играть на лютне. Как и Екатерина, Мария Стюарт оказалась прекрасной наездницей. Екатерина позаботилась о том, чтобы девочка училась вместе с королевскими детьми у лучших учителей Европы. Возможно, Екатерина просто следовала наставлениям мужа, но как бы то ни было, она строго следила за образованием девочки. Мария Дегис часто писала дочери письма, но Мария все меньше вспоминала о своей далекой родине. Когда ей исполнилось восемь, Мария Дегиз навестила дочь, оказавшись на время гостей короля Франции. Во время этого визита был задержан некий Роберт Стюарт. Его объявили английским шпионом и поспешно казнили за попытку отравления шотландской королевы. Но при дворе стали ходить зловещие слухи, будто бы тут не обошлось без руки Екатерины Медичи, поскольку этот род всем известен своим пристрастием к устранению соперников и неприятелей посредством использования ядов. Неудивительно, что Екатерина Медичи, будучи представительницей этой зловещей фамилии, да еще и чужестранкой, которую во Франции не взлюбили с самых первых дней, оказывалась подходящей кандидатурой на роль коварной интриганки, тенью стоявшей за молодым человеком. Но современные историки, конечно, не разделяют эту точку зрения, совершенно небезосновательно полагая, что у Екатерины Медичи не было никакого мотива совершать этот бессмысленный акт злодейства. Этот визит стал последним посещением Марии Деги в Франции. Больше мать и дочь никогда не увидятся, но они продолжат общение в своей переписке. И именно благодаря одному из таких писем, адресованных Марии к матери, мы и узнаем о конфликте 13-летней королевы с одной из своих экономок и о довольно вздорном характере, который подчас проявляла наша главная героиня. Дело в том, что гардероб подрастающей девочки часто обновлялся и продажа старых платьев, из которых Мария вырастала, была одним из побочных источников дохода королевской прислуги. Именно из-за одного из таких платьев и произошел между Марией и мадам Пороа мелочный конфликт, в ходе которого Мария и проявила свой характер. Одно из парчевых платьев стало ей мало и Мария пожелала преподнести его в дар одному из монастырей. Экономка же, узнав об этом решении, пришла в негодование. Немыслимо, но она, по всей видимости, строго отчитала девочку, дав ей понять, что королева превышает свои полномочия, распоряжаясь своими платьями.
6: «Это платье мое, и я вправе поступать с ним так, как считаю нужным! Как вы смеете оспаривать мое решение? Я королева!»
1: «Да как вы смеете повышать на меня голос? Вы королева, а ведете себя как вздорная, капризная, невоспитанная девчонка!» «Эти платья куплены на деньги французской короны, и они не являются вашей личной собственностью».
6: «Как и вашей тоже!»
1: «Юная леди, я получила разрешение лично от королевы». «Ах, от
6: королевы? Посмотрим, что будет, если я пожалуюсь королю или своему дядюшке-кардиналу!»
3: На первый взгляд кажется удивительным, что прислуга посмела спорить с королевой. Но мадам Паруа была человеком Екатерины Медичи, по всей видимости – Пользуясь в глазах королевы доверием, она не считала нужным заискивать перед ребенком, вполне уверенная в своей правоте. Однако Мария все-таки добилась того, чтобы неприятную ей экономку уволили с должности. Весь этот мелочный конфликт из-за какого-то платья, хотя, в общем-то, я думаю, что платье Марии стоили недешево, все-таки показывает нам, что наша героиня отнюдь не была тихим и скромным ребенком. Она была в меру избалованной знала о своем высоком положении и могла проявлять свое высокомерие по отношению к прислуге и бывать временами капризной и вздорной, если что-то было не по ней. Несколько слов надо сказать и про отношения между Марией и ее будущим супругом. Все историки подчеркивают их трогательность и теплоту. Мария относилась к Франциску как к маленькому братику, которого старалась опекать и всячески заботиться. Но чем старше становился мальчик, тем очевиднее проявлялась вся его болезненность и ущербность. У него была закупорка мозга. Франциск говорил в нос, а на его лице часто появлялись красные пятна. Он был худым и маленьким тщедушным ребенком. Когда он говорил и волновался, то начинал заикаться, а изо рта у него капала слюна. Жалкое зрелище. Конечно, в будущем такой брак не принес бы Марии счастья. Но маленькая королева пока об этом не догадывалась. Она играла с будущим мужем, весело кружилась в танцах с ним на балах, а Франциск смотрел на свою будущую жену с обожанием. Это, несомненно, приводило в умиление весь двор. Но король в глубине души был расстроен. Конечно, не о таком наследнике мечтал физически крепкий Генрих II.
6: Ваше Величество, дядя, мое почтение... Мне передали, что вы хотели видеть меня.
5: Дорогая, я не задержу тебя надолго. Разговор, в сущности, пустячный, но обещай мне, что все, о чем мы будем сейчас говорить, не покинет пределов этих
0: стен.
6: Я обещаю, но что за секретность? Что случилось?
0: Милая дитя, ты ведь понимаешь, что Франция оказала значительные услуги Шотландии. Мы ввели туда свои гарнизоны для охраны границ королевства от англичан. За счет французской короны ты, моя дорогая, получаешь образование. Живешь при дворе и имеешь штат прислуги и... Я...
6: я не понимаю. К чему вы все это... что я сделала не так?
0: О, моя
5: дорогая, к тебе никто не предъявляет никаких претензий. Но ты должна понимать,
0: что Шотландия в большом долгу перед Францией. Ты ведь согласна с этим? Мария, сейчас мы говорим с тобой как с королевой, а не как с ребенком.
6: Да, конечно, я понимаю.
0: Вот и отлично. Нам необходимо, чтобы ты выразила свое согласие на бумаге. Здесь на столе перед тобой лежат несколько заранее составленных документов. Это завещание.
6: Завещание?
0: Не беспокойся. Это просто формальность. Твоей жизни не угрожает никакая опасность. Тебя ежедневно охраняют три роты гвардейцев и... Тем не менее, интересы государства требуют, чтобы ты на бумаге выразила то, с чем согласна на словах.
5: «Мария, дорогая, не пугайся. Господи, она побледнела. Э, Месье Бурденом, налейте же ей воды из графина. Дорогая, присядь же, здесь нет ничего страшного. «Просто я хотел бы, чтобы ты ознакомилась и подписала эти бумаги. Здесь говорится о том, что ты признаешь военную и политическую помощь, оказанную Шотландии нашим королевством, которая скоро будет и твоим тоже. И в знак доброй воли ты соглашаешься и признаешь некоторые расходы, которые в связи с этим понесла Франция. Вот и все». А эти, уважаемые господа, собрались здесь, чтобы засвидетельствовать твою подпись на документе и сохранить эти бумаги. Если хочешь, пожалуйста, ознакомься с тем, что в них написано.
6: В этом совершенно нет смысла. Я доверяю вашему величеству и потому готова подписаться под всем, что тут написано.
0: Вот и хорошо. Тогда поставь свою подпись «здесь», И вот здесь.
3: 4 апреля 1558 года Фонтен-Бло Мария Стюарт в обстановке строжайшей секретности подписывает несколько важных документов, один из которых так называемый дар Марии Стюарт королю Генриху II. Суть этого документа сводилась к тому, что принимая во внимание удивительную и совершенную любовь, оказанную королями Франции в защите Шотландии от притязания англичан и сказочную щедрость французской короны, за счет которой шотландская королева содержалась во Франции и прочее, и прочее, она отдавала Франции в дар всю Шотландию. Немыслимо. Одним росчерком пера наивная 16-летняя девочка, будучи облеченной властью и титулом королевы, добровольно отказывалась от суверенитета своей страны, по всей видимости, даже не подозревая о том, что она в действительности подписывала. Конечно, она и не могла возражать. Авторитет взрослых мужчин, серьезно на нее взиравших в ожидании подписи, должен был подавлять ее волю. Среди собравшихся был и кардинал Дегис, член ее семьи, которому Мария безусловно доверяла, и сам король, который действительно был все время ласков и добр с ней. Возразить Генриху Мария бы не решилась, ведь она была обязана ему всецело своей беззаботной жизнью во Франции, связана обязательствами грядущего брака, да и вообще какая молодая девушка будет думать о том, что будет с ее имуществом после смерти, которая кажется такой далекой в 16-летнем возрасте. Одним словом, Мария подписала этот документ без колебаний. Следом за этим она подписывает следующую бумагу, в которой фиксируется астрономическая цифра внешнего долга Шотландии перед Францией. Этот документ можно было бы использовать в юридических спорах, если бы шотландская знать отказалась бы признать первой. В любом случае, внешний долг оспорить было бы никак невозможно, учитывая ратифицированный шотландским парламентом договор в соответствии с условиями которого Мария Стюарт и была передана на воспитание во Францию. Но вся ирония заключалась в том, что сумму в 1 миллион ливров золотом бедная Шотландия никогда бы не смогла выплатить. А значит, страна так или иначе попала бы в долговое рабство к Франции и все равно в конечном итоге лишилась бы суверенитета. Ну и, наконец, третий документ окончательно забивал гвоздь в крышку гроба шотландской независимости. Этим документом Мария Стюарт официально признавала недействительными все свои предыдущие подписанные соглашения, которые противоречили бы первым двум документам. Через 15 дней после этого супруги были обручены в присутствии всего высшего света Европы. К этому времени Мария превратилась из милого ребенка в одну из самых прекрасных девушек Европы. Двор ею восхищался, а будущий муж ее боготворил. Пышная свадьба состоялась следом за обручением. Мария произвела на всех впечатление своим необычным свадебным платьем. Дело в том, что оно было белым, а белый цвет в то время считался во Франции цветом траура. Возможно, что именно с легкой руки Марии Стюарт и пошла мода на белые свадебное платье, которое актуально вплоть до наших дней. И современные невесты, стоя во дворцах бракосочетания по всему миру, даже не догадываются, что их свадебные платья, считающиеся такими традиционными, совсем недавно вызвали бы удивление и недоумение на лицах присутствующих гостей на свадьбе. Церемония бракосочетания была настолько роскошной и настолько дорогой, что парижские сторожилы силились припомнить хотя бы одну свадьбу, которая своим размахом смогла бы сравниться с этой. Толпы людей начинали собираться у собора Нотр-Дам еще с раннего утра. Люди занимали очередь, лишь бы краем глаза на секунду увидеть молодоженов. Улицы, ведущие к Нотр-Дам, были буквально наводнены толпой. Каждое окно во всех высоких зданиях вокруг – Каждый балкон, даже крыши домов, были буквально заполнены людьми. Счастливчики, имевшие квартиры в Париже с видом на главную улицу, по которой и должна была пройти свадебная процессия, в тот день, наверное, заработали немало, сдавая каждый десяток квадратных сантиметров своего балкона или места у окна. Не будем забывать, что в то время не было телевидения, которое смогло бы осветить это мероприятие и сделать его доступным для каждого жителя страны. Поэтому в Париж стекались люди со всех уголков Франции, которые могли позволить себе эту поездку и присутствие на столь дорогой церемонии. И это не говоря о посольствах из разных уголков Европы, включая и папского легата. Все были разодеты в великолепные парчевые и бархатные камзолы и атласные платья. Мария, должно быть, в тот день была на вершине счастья. Чувствуя себя в центре всеобщего внимания, без пяти минут королева обоих королевств Молодая и красивая, восхищавшая всю Европу, она стала апогеем всех мыслимых желаний. Так и было на самом деле. «Я одна из счастливейших женщин на Земле», запишет она в своем письме к матери за несколько минут до того, как покинуть свои покои, чтобы оказаться на публике. И, наконец, в сопровождении принцесс и целой армии фрейлин, Мария садится в роскошную карету, подъехавшую к парадному входу дворца парижского епископа, в котором находилась невеста. Королевский кортеж двинулся к собору Нотр-Дам. Его сопровождала армия королевских лучников и мушкетеров. Люди к этому времени уже более трех часов толпились на сколочных деревянных помостах возле собора, с нетерпением ожидая невесту и жениха. Площадь перед собором оцепили швейцарские гвардейцы в своих роскошных ярких огненных ливреях. Когда показалась вереница карет, сопровождаемая всадниками, гордо восседавшими на бархатных попонах, Было около 12 часов, и солнце начинало припекать. Наконец грянули фанфары, и хор мальчиков запел, приветствуя появившихся на площади кардиналов, герцогов и принца крови. Хромающего дофина с растерянным взглядом, полным отчаяния сопровождали младшие братья, король под руку сопровождал невесту. Процессия вошла под величественные своды собора парижской богоматери. И только чуть позже, как будто бы опаздывая, появилась Екатерина Медичи. На королеве не было той россыпи сверкающих драгоценностей, которые украшали шею Дианы де Пуатье, или шею Марии Стюарт. Муж явно избегал ее и потому никогда не появлялся с супругой вместе на публике. Екатерина всегда пребывала на торжества чуть позже, сопровождаемая лишь узким кругом придворных фрейлин, занимала положенное место и молча наблюдала со стороны за происходящим. По сигналу герцога Дегиза Геральда трижды выкрикнули «Дар!» и в толпу посыпался ливень золотых и серебряных монет. взревели, задние ряды стали теснить передние, началась давка. А в это время Мария и Франциск отстояли в капеле торжественную мессу, после которой Мария вышла из собора королевой Франции под оглушительные крики собравшихся людей. Спустя полгода с Туманного Альбиона приходят волнующие известия. 17 ноября скончалась королева Англии Мария Тюдор. Она была сломлена неудачами и в последние годы своей жизни погрузилась в черную, беспросветную депрессию. Мария Тюдор была отвергнута своим супругом, молодым императором Филиппом. Она полюбила его страстно, с той же пламенной всепоглощающей страстью, какая была присуща ее матери, Екатерине Арагонской ее тетки, несчастнейшей Хуани Безумной. Мария обожала своего молодого супруга. Не знавшая мужчину на протяжении всей своей безрадостной юности, Мария Тюдор рассчитывала на жалкие крупицы счастья хотя бы в зрелом возрасте. Но судьба лишила ее даже этой надежды. Ее беременность оказалась мнимой, и таким образом Филипп потерял к своей супруге всяческий интерес, понимая, что к его наследникам корона Англии через этот брак не перейдет. После отъезда Филиппа из Англии Мария начала постепенно угасать. Она замкнулась в себе и погрузилась в меланхолию. Она страдала от головной боли, лихорадки, бессонницы. Она начала постепенно терять зрение. Летом королева и вовсе слегла с температурой. Незадолго до смерти она утвердила завещание в пользу своей сестры Елизаветы. Она успела даже позаботиться о том, чтобы была произведена эксгумация останков ее любимой матери, Екатерины Арагонской, из-за хранения в Петерборо, куда Екатерина фактически была отправлена в пожизненную ссылку ее мужем, королем Генрихом VIII, вместе с останками Екатерины и похоронили успокойную смертью Марию Тюдор. На английский престол восходит новая королева – Елизавета. В глазах Генриха Елизавета, конечно же, не имела никаких прав на престол. Брак ее родителей был незаконным с точки зрения церкви, потому что развод Генриха VIII с Екатериной Арагонской, как мы помним, не был одобрен папой римским. Следовательно, все дети от последующих женщин были с точки зрения церковного права бастардами. Смена официальной религии в Англии при этом католическую Францию не волновала. Что же касается Марии Стюарт, которая приходилась прямым потомком английскому королю Генриху VII, то она являлась ближайшей по крови претенденткой на английскую корону, если, конечно же, не считать незаконнорожденную Елизавету Тюдор. Конечно, это были надуманные причины. Генриху нужен был предлог, чтобы развязать войну с Англией за нормандские колеи, которое англичане еще продолжали удерживать в своих руках. Стань Марией Стюарт еще и королевой Англии. В Европе образовалась бы новая империя, подобная той, которую сумели создать для себя на выгодных браках в Габсбурге.
5: Ты можешь стать еще и королевой Англии. У тебя есть все шансы, а мы тебе в этом поможем. «Корона по праву принадлежит тебе, моя дорогая!»
6: «Невероятно! Я стану еще и королевой Англии! Возможно ли такое?»
5: «А почему бы и нет? Вспомни историю, разве не удалось это когда-то нормандскому герцогу Генриху Плантагенету?» «Благодаря браку с Элиенорой Эквитанской, ему удалось объединить Аквитанию со своими землями в Нормандии, а от матери ему достались еще и права на английскую корону».
6: У меня голова кружится, я даже представить себе не могу такое.
5: Нас ждут великие дела, милая Мари. Для начала тебе нужно подписать этот документ, состряпанный моим нотариусом. Это твое распоряжение на изменение фамильного герба. Мы включим в него английских леопардов и объявим о твоих притязаниях на корону.
3: И неопытная 16-летняя девочка снова ставит легкомысленно подпись на документе, не задумываясь над тем, что она делает. Впрочем, она, конечно, и не могла предвидеть всех последствий этого жеста, ведь пока был жив Генрих и пока были сильны при дворе позиции клана Гизов, Мария была как за каменной стеной, и поэтому она с легкой душой подписывает документ, включая в свой наследственный герб золотых английских леопардов. Таким образом, Мария Стюарт официально заявляет свои права на английскую корону. Впрочем, Елизавета пока не стала обострять конфликт, хотя подобный жест привел английскую королеву в бешенство. Только-только взойдя на английский престол, Елизавета не хотела сразу делать резких политических жестов. Мудрая и проницательная, она начала осматриваться. Север был прочно заперт. В шотландских крепостях сидел французский гарнизон. Нидерланды и Фландрия входили в Испанскую империю Габсбургов. Франция искала союзы с Филиппом II. Геополитическая расстановка сил на континенте была крайне неблагоприятной для того, чтобы развязывать конфликт с Францией. И поэтому мудрая Елизавета решила пока что воздержаться от резких движений и сочла, что предпочтительнее будет заключить формальный мир. Итогом и становится подписание так называемого Ката камбразийского мира, договора, названного в честь маленького французского городка Ката Камбрезии, расположенного неподалеку от современной французско-бельгийской границы. Договор этот и подвел черту под очередным разделом Европы. Франции отходила прибрежная крепость Кале, последний клочок земли, еще остававшийся у англичан после Столетней войны. Следом за стол переговоров сели испанцы. Вполне в духе того времени короли договорились в знак подписания мирного договора устроить брак своих детей друг с другом. Испанскому принцу Дону Карлосу была обещана в жены старшая дочь Генриха и Екатерины Елизавета. Франция рассчитывала на продолжительный мир с Габсбургами, залогом которого и должен был стать этот брак. Французы теряли контроль над Люксембургом, Артуа, Савойским герцогством, Корсикой и еще целым рядом территорий. Но самым болезненным была утрата контроля над богатейшей Италией. В качестве утешительного приза Франции оставались лишь маленькие епископства Лотарингии. Долгая итальянская кампания была проиграна французами окончательно. Ката «Камбразийский мир» установил в Европе гегемонию габсбургов, которая продлится последующие 60 лет. Однако Генрих, по всей видимости, был очень доволен сложившимся положением дел. Франция, которая не в состоянии была продолжать изнурительную военную кампанию на оба фронта, нуждалась в отдыхе. Радовалась Екатерина, которой всегда льстили браки ее детей с представителями знатных монарших домов. Как едко отмечает в своей книге Леони Фрида – Купеческая кровь Медичи смешивалась с голубой кровью Габсбургов, величайшей династии монархов Европы. Теперь Екатерина могла с гордым вызовом смотреть на Марию Стюарт, посмевшей однажды произнести столь дерзкую речь в ее присутствии.
6: Ну вот, дорогая подруга, мы с тобой будем женами двух самых могущественных мужчин в мире.
1: Ох, Мария, я так волнуюсь. А если я ему не понравлюсь?
6: Не говори ерунды. Такая красавица не может оставить равнодушным ни одного мужчину. Тогда какое мне
1: надеть платье? Это или вот это?
3: Чуть позже испанский король, недолюбливавший собственного сына, расстроит его помолвку с французской принцессой и женится на Елизавете сам. Но это не окажет существенного влияния на двухсторонние отношения. Впрочем, для самой Елизаветы это окажется настоящим спасением, потому что вряд ли ее брак с Доном Карлосом мог бы принести молодой девушке счастье. По случаю предстоящей свадьбы Генрих запланировал роскошное торжество, которое должно было увенчаться большим рыцарским турниром. Кажется, что поначалу королю даже не приходила в голову мысль принимать участие в этом турнире. Но в последний день перед закрытием мероприятия Франсуа де Гис и еще несколько высокопоставленных дворян, решив покрасоваться перед знатной публикой, бросили вызов участникам турнира. Честолюбие Генриха взыграло, и король тоже решил присоединиться. Ведь он не желал отставать от более молодых своих подданных И стремился доказать всем присутствующим, но главным образом, конечно же, самому себе Что он еще молод и силен физически Надвигающуюся старость бывает трудно принять Особенно, если еще так свежи яркие воспоминания зрелости и молодости 29 июня, накануне последнего дня турнира, Екатерина увидела сон Генрих лежал на земле с залитым кровью лицом Эту историю, пожалуй, можно было бы списать на красивую легенду, если бы не мемуары Маргариты де Велуа. В них девушка подробно описывает схожую ситуацию, когда она стала очевидицей того, как Екатерина проснулась однажды ночью, вся в поту, как раз накануне знаменитой битвы при Жарнаке. Королева-мать во сне видела, как ее любимый сын одерживает победу и убивает своего заклятого врага, принца Канде. Сомнений быть не может. Екатерина Медич действительно обладала каким-то пророческим даром видеть будущее, и даже я со своим скептическим умом вынужден это признать. Но когда королева подошла к мужу, которого любила, несмотря на все его измены и унижения, которые она претерпевала по его милости, Генрих лишь отмахнулся от нее.
5: «Ах, не говори ерунды!» Какие еще к черту сны?
2: Говорю же тебе, я видела все это настолько реалистично, как будто это было вовсе не сон. Пожалуйста, не надо тебе принимать участие в турнире. Умоляю тебя. История знает
3: множество подобных странных мистических примеров, когда любящие жены предсказывали страшную гибель своим мужчинам. Взять, к примеру, хотя бы жену Юлия Цезаря, которая точно так же видела дурные сны перед знаменитым выступлением Цезаря в Сенате и даже отговаривала его идти на капиталийский холм. Цезарь, впрочем, готов был послушаться супругу и сказаться больным, если бы не своевременное вмешательство Брута. Как бы то ни было, но 30 июня Генрих, одетый в черно-белые цвета Дианы де Пуатье, бросил вызов капитану шотландских гвардейцев Габриэлю Монтгомери. Первые две схватки прошли для короля благополучно, но Генрих не вышел из них победителем. И он вошел в азарт. Он жаждал реванша. Монтгомери великодушно признал победу за королем, но Генриха это только разодорило. Король был обуреваем страстями и честолюбием. Он не желал подачек, ему нужна была настоящая победа, настоящий триумф, чтобы все присутствующие видели его славу. Генрих шел навстречу своей судьбе решительно, презрительно отмахиваясь от всяких увещеваний остановиться. И вот лошади, увенчанные красочными попонами, снова стоят на ресталище друг перед другом. Публика, затаив дыхание, выжидает. До катастрофы остаются считанные секунды. Время, натянуто как тетива лука, готовая вот-вот распрямиться и выпустить стрелу смерти. Лошадь Генриха от нетерпения бьет по земле копытами. Конь Монтгомери храпит, раздувая влажные ноздри. Наконец, лошади, как по команде, срываются со своих мест, переходя на галоп. До катастрофы остается мгновение. Вокруг Генриха все замедляется. Его взгляд нацелен на блестящий шлем противника. Важно удержаться на лошади, несмотря на страшный удар массивного копья усидеть в седле и в то же время выбить противника из него. Лошади все ближе и ближе. Между ними уже остаются считанные метры. Оба противника нацеливают друг на друга наконечники копий. Копьем Монтгомери первым касается начищенного до блеска ворота доспехов. Наконечник скользит по шлему и, ударясь о забрало, ломается. Конец сломанного копья вонзается королю в глаз, а сила удара выбивает его из седла. Подобщий выдох толпы. Генрих падает на земь. Позади своей лошади заливает траву ристалища кровью. Из его глаза торчит обломок злополучного копья. Страшное предсказание становится явью.